0: Zine grüßt euch. Die Nominierung der WM-Nationalmannschaft im Seniorenbereich, Protektionismus, ein Farce? ein Skandal. Was nun? Nach einem längeren Auslandaufenthalt, während dem zwei Blogs produziert wurde, wollte Zine für die Oktoberausgabe die beiden Blog-Einträge, die Invisible Guerrilla und Checklisten, ergänzen und mit der Erstellung von den beiden dazugehörigen Podcasts auf den aktuellen Stand der Berichterstellung bringen, was Zina auch getan hat. Dann verfolgte Zina als Erster am 19. Oktober, sprich kurz von den angekündigten Podcasts, dem Verlauf der drei WM-Qualifikationswettkämpfe. Das Resultat war wie bei den EM-Qualifikationswettkämpfen wieder schockierend, wenn nicht skandalös. Aufgrund dessen entschied Zinner sich für eine Programmänderung, und zwar eine Berichterstattung über die WM-Qualis und die Ernennung der Nationalmannschaft zu dessen Teilnahme an der Weltmeisterschaften 2022 in Sofia. In der Vergangenheit hat Sina in dessen Berichterstattung unzählige Male die Ergebnisse der Nationalmannschaft detailliert analysiert. Die Verantwortlichen haben aus ihrer Vorgehensweise weiterhin nicht reflektieren können oder wollen und deshalb gar nichts gelernt, geschweige geändert. DTBs Maßnahmen im Bereich Spitzensport und zwar maßgeblich durch die Vorgehensweise der Bundestrainerin hat das Fachgebiet Trampolintonnen wieder in die Steinzeit des Sports zurückgeworfen. In dieser Analyse reduziert sich ZINA auf zwei Komponenten. Erstens, was haben die Verantwortlichen momentan zu leisten, um Deutschland auf internationaler Ebene des Trampolinsports würdigerweise zu vertreten? Und zweitens, wie bewältigen die Verantwortlichen oder auch nicht die Aufgaben? Wie schaut die heile Welt des Trampolinturnens in Deutschland wirklich aus? Zuallererst schauen wir die Ergebnisse der Weltmeisterschaftsaspiranten an. Was haben die verantwortlichen Trainer und deren Aktiven zu leisten? Die Nationalmannschaft, sprich Deutschlands Elite, muss die von Bundestrainerin Katharina Prokessiver bewusst reduzierte Endpunktzahl von 52 Frauen und 57 Punkten Männer erreichen. Wieso bewusst reduzierte Endpunktzahl? Was meint Sina? Für diejenigen, die die Gründe für diese Aussage interessieren, es gibt alle Infos dazu in Sinas Podcast und Blog was nicht passt, wird passend gemacht. Wenn Deutschland ernsthaft mit anderen Nationen konkurrieren will, sind die oben genannten zu erreichenden Punktzahlen lächerlich niedrig. Die zu erreichenden Kriterien sind so konstruiert, um möglichst viele Athleten bei den internationalen Wettkämpfen dabei zu haben, und zwar unabhängig davon, ob sie konkurrenzfähig sind oder nicht. Wenn das nicht schlimm genug wäre, es kommt noch schlimmer. Von zehn Kürübungen, die den Trainer und deren Athleten zur Verfügung stehen, um sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren, müssen die aktiven weniger als ein Drittel der zur Verfügung stehenden Übungen bewältigt werden, um Deutschland bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten. Sprich, nur drei von zehn Kürübungen sind zu meistern. Im Klartext: Sieben von zehn fehlgeschlagene Übungen werden vom DTB, dessen Bundestrainerin und dem Fachgebiet Trampolinturnen ohne Wenn und Aber toleriert und akzeptiert. Schließlich muss DTB, dessen Bundestrainerin die Klientel, spricht das Fachgebiet, die Landesturnverbände, die verantwortlichen Heimtrainer und deren Aktiven bei Laune halten und zufriedenstellen. Das Image eines funktionierenden und erfolgreichen Unterfangens, wie die des Fachgebiets Trampolintonnen, muss, komme man was wolle, nach außen transportiert und kommuniziert werden. Ein Beispiel. Hier eine Berichterstattung des DTBs und Zinners Kommentar. In Zinners Blog ist ein Link zu den Bericht. Turnteam Deutschland, hier ein Ausschnitt aus dem Bericht DTB mit großem Team in Sofia, 17.10.2022 Nominierung für die Weltmeisterschaften und WM der Altersklassen Mit zwei Athletinnen und vier Athleten wird das Turnteam Deutschland bei den Weltmeisterschaften im Trampolin turnen vom 16. bis 19. November 2022 in Sofia vertreten sein. Bei den Frauen werden Leonie Adam und Eileen Rösler sowohl im Einzelnen als auch im Synchron an den Start gehen. Das ist das erste Armutszeugnis. Der deutsche Tournebund bekennt sich zum Spitzensport auch im Trampolinturnen. Es gibt einen Sportdirektor unter anderem auch für Trampolinturnen. Es gibt eine Cheftrainerin, die die fachliche Leitung hat. Es gibt im Fachgebiet drei Bundesleistungszentren und 14 hauptamtliche Trainer-Trainerinnen. Mit all dem sind die Verantwortlichen nicht in der Lage, bis zu vier Frauen bei den Qualifikationswettkämpfen für den Weltmeisterschaften aufzustellen. Die TB-Bericht Insgesamt sind wir bei den Frauen sehr optimistisch. Im Einzel traue ich beider Athletinnen auf jeden Fall den Einzug ins Halbfinale zu, wenn es gut läuft, aber auch mehr. Sina beruht dieser Optimismus auf der Tatsache, dass Russland und Weißrussland, die zu den stärksten Mannschaften der Welt gehören, wegen dem Krieg in der Ukraine vom FIG-Events ausgeschlossen sind, es sind immerhin jeweils vier Frauen und vier Männer, sprich insgesamt acht Frauen und acht Männer, die Deutschlands Turner und Turnerinnen überlegen sind, aber diese wiederum an den Start bei den Weltmeisterschaften nicht gehen dürfen. DTB bericht, gerade Leonie hat in diesem Jahr bereits mehrmals bewiesen, dass sie es kann. Sina, auch wenn Russland und Weißrussland bei den Wettkämpfen gefehlt haben, hat Leonie in der Tat zwei nennenswerte Ergebnisse in dieser bisherigen Saison 2022 erzielen können. Was die Bundestrainerin Katharina Prokeseva und DTBs Lenkungsstab aber nicht berücksichtigen oder nicht berücksichtigen wollen, ist die andere Seite der Medaille. Tatsache ist, Leonie hat alles anderes als eine rühmreiches Saison gehabt, ganz im Gegenteil. Leonie hat an zwei Qualifikationswettkämpfen teilgenommen, sprich für ihre Teilnahme an der EM und WM 2022. In den beiden Qualis gab es insgesamt 19 Übungen, die zur Verfügung standen, von den möglichen 19 Übungen hat Leonie nur ein einzige Übungen turnen können, die regelkonform die benötigte Punktzahl von 52 Punkten erreichte. So sieht es aus. Und diese negative Bilanz reduziert sich nicht nur auf Leonie, nein, es betrifft die ganze Nationalmannschaft im Seniorenbereich. Aber die Verantwortlichen, sprich die Heimtrainer, die Bundestrainerin, DTBs Abteilung Spitzensport und der Lenkungsstab, die letztendlich die Nominierung einer Nationalmannschaft ernennen, scheint all das nicht zu interessieren. DTB bericht. Und auch Aileen tut wieder Übungen mit hohen Schwierigkeiten. Zina, hohen Schwierigkeiten, fällt den Verantwortlichen nichts anderes ein, ein weiterer Beweis dafür dass die Heimtrainer und die Bundestrainerin mit ihren Qualifikationskriterien am Ende sind. Verminderte Standards und fehlende Wille, einfache Regeln in der Tat umzusetzen, und eine fehlende strategische Linie, die so notwendig wäre, fehlen komplett. BTB-Bericht: Eingespieltes Männerteam. Bei den Männern gehen die Deutschen mit Matthias Fleiderer. Fabian Vogel, Tim Oliver Gesswein und Matthias Schult in der gleichen Besetzung wie bei den Europameisterschaften Anfang Juni an den Start, sowohl im Einzelnen wie auch im Synchron. Sina, nicht vergessen, wir reden von einer nationalen Mannschaft, die Deutschland bei einer Weltmeisterschaften repräsentieren. Eins ist klar. Es ist die gleiche Mannschaft wie bei den Europameisterschaften Anfang Juni. Keiner der Männer könnte sich für die EM damals qualifizieren und bei den WM-Qualifikationswettkämpfen könnte sich nur einer der Männer qualifizieren. Von wegen ein eingespieltes Männerteam. DTB bericht, das Ziel bei den Weltmeisterschaften ist, herauszufinden, wo wir im Vergleich zur Weltspitze aktuell stehen. Die Athletinnen und Athleten sollten Erfahrungen sammeln und neue Übungen auf internationaler Bühne testen. Zina, so ein Schwachsinn. Und das aus der Feder der Cheftrainerin des DTBs. Fachkundige Leute wissen genau, wo wir im Vergleich zur Weltspitze nicht nur aktuell, sondern seit mehr als einem Jahrzehnt stehen. Fakt ist, das Fachgebiet ist keineswegs konkurrenzfähig und deshalb könnte sich der sogenannten Perspektivkader nicht für die Olympischen Spiele 2021 qualifizieren. Das Erste, was Schwachsinn ist, Katharina Prokessifers erklärte Ziel bei den Weltmeisterschaften, herauszufinden, wo wir im Vergleich zur Weltspitze stehen. Wenn das das Ziel ist, geht Sinne davon aus, dass sowohl Deutschlands Cheftrainerin als auch die betreuende hauptamtlichen Trainer der Nationalmannschaft offensichtlich auch keine Ahnung davon haben, wo sie aktuell stehen. Das Zweite ist, die Aktiven sollen Erfahrungen sammeln. Wie viele Erfahrungen brauchen sowohl die Trainer der Nationalmannschaft, wohlgemerkt, als auch deren Aktiven selbst? Es sind dieselben Personen, die seit mehreren Jahren durch die Gegenreisen. Sie waren überall und bei jedem erdenklichen Wettkampf schon dabei. Was dringend ist, ist eine Strategie, Disziplin und eine gute Portion Durchsetzungsvermögen. Von all dem fehlt es leider quer durch. Der dritte Schwachsinn, Sine zitiert, die Nationalmannschaft sollte neue Übungen auf internationale Bühne testen. Zitat Ende. Das ist nicht ein Freundschaftswettkampf zwischen zwei befreundeten Ländern, von dem die Cheftrainerin spricht. Wir reden hier über eine Weltmeisterschaft, sprich dem zweitwichtigsten Ereignis im Trampolinturnen nach den Olympischen Spielen. Testen kommt überhaupt nicht in Frage. Daran zu denken ist schon höchst fragwürdig, geschweige denn dies in der Tat umsetzen zu wollen. Testen findet in der Trainingssituation statt. Dort suchen die Trainer nach strategischen Lösungen, um die bestmöglichen Ergebnisse in der Wettkampfsituation zu erzielen. Nationale Wettkämpfer sind dafür da, um die Trainingsergebnisse unter Wettkampfbedingungen zu präsentieren und zu konsolidieren. Wettkämpfe wie die Weltmeisterschaften sind da, um die Gesamtsumme dieser Bemühungen im eigenen und im Sinne Deutschlands zu bestätigen und bestmöglich zu präsentieren. Übungen bei einer Weltmeisterschaft testen zu wollen, ist nicht nur dilettantisch, es ist fahrlässig. Die TB -Bericht. Danach wissen wir, was nötig ist, um im kommenden Jahr die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu schaffen. Zina Zina kann es nicht glauben. Eine solche Äußerung würden Zina verstehen, wenn es von einem Freizeitvereinstrainer, Trainerin käme, der sich ein paar Mal die Woche als Aushilfe als Trampolintrainer betätigt aber von DTBs Cheftrainerin, das hat Zina, der einiges gewöhnt ist, umgehauen. Die Weltmeisterschaft findet vom 16. bis 19. November 2022 statt. Laut DTBs Cheftrainerin, erst danach wissen wir, was nötig ist, um im kommenden Jahr die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu schaffen geht davon aus, dass DTBs Cheftrainerin eine detaillierte Analyse der WM unternimmt und die Ergebnisse dieser Analyse dem betreuenden Trainer der Nationalmannschaft und dessen Aktiven kommuniziert. Dann würden die nötigen Maßnahmen für die olympia ergriffen, um bei den Olympischen Spielen in Paris dabei zu sein. Das braucht Zeit. Zeit, die Deutschland nicht hat. Drei Monate nach der WM 2022, und zwar am 18.02.2023, findet in Baku der erste Weltcup und damit Qualifikationswettkampf für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 statt. Katharina Prokeseva ist seit 2005 als hauptamtlicher Trainerin in Deutschland tätig und seit zwei Jahren DTBs Cheftrainerin im Bereich Spitzensport. Zina schrieb 2017 einen Artikel, der die problematische Situation im Trampolintonnen darstellte und wie es dazu kommen könnte. Dazu schrieb Zina, was notwendig wäre, um die Wende einzuleiten, um bei den Olympischen Spielen 2020 dabei zu sein. Sie hat als langjährige Landestrainerin unter anderem diese Information bekommen. Der Artikel, meine Einschätzung der Lage im Fachgebiet Trampolintonnen und später der dazugehörigen Podcast erschien drei Jahre vor den Olympischen Spielen in Tokio 2020 und nicht drei Monate vor dem ersten Qualifikationswettkampf für Deutschlands Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024. Was weiß DTBs Cheftrainerin von dem Begriff Olympiazyklus? Offensichtlich wenig. Zu behaupten, dass sie als DTBs Cheftrainerin erst nach der Weltmeisterschaften im November 2022 wissen würde, was zu tun ist, um drei Monate später anderen Nationen eine Qualifikation für die Olympiade ernsthaft streitig zu machen, ist unrealistisch und diplomatisch ausgedrückt höchst unprofessionell. Fakt ist, alle notwendigen Informationen zu beurteilen, wo Deutschland steht und was zu tun ist, ist seit Jahren mit wenig Aufwand im Internet zu finden. baste aus. Es muss eben nur getan werden. Was auch unrealistisch und alles anders als vorteilhaft, sind Katkos zu erfüllende Qualifikationskriterien für Deutschlands Teilnahme an Wettkämpfen wie die Europa- und Weltmeisterschaften. Warum? Die Kriterien sind viel zu niedrig angesetzt, an das Klientel angepasst und nicht an das Leistungslevel der internationalen Konkurrenz. Sine steht für … Dabei sein ist nicht alles. Für DTBs Abteilung Spitzensport, DTBs Cheftrainerin und das Fachgebiet Trampolintonnen ist genau das Gegenteil der Fall. Dabei zu sein ist alles. Die Illusion einer schlagkräftigen und erfolgreichen Unternehmung muss aufrechterhalten, egal wie. Das ist bezogen auf die Anzahl der Fehltritte in der Leistung bei den Qualifikationswettkämpfen 2022, ein immer wiederkehrender Beweis für Protektionismus pur. Wie schaut die heile Welt des Trampolinturnens in Deutschland wirklich aus? In der Vergangenheit hat Sine in dessen Berichterstattung unzähliger Maler die Ergebnisse der Nationalmannschaft detailliert analysiert. Aufgrund dessen braucht Zina kein weiteres Mal die enttäuschende Leistung der Nationalmannschaft in allen Einzelheiten zu dokumentieren. In dieser Analyse reduziert sich Zina auf zwei Komponenten. Erstens, was haben die Trainer und Aktiven zu leisten, um Deutschland auf internationaler Bühne des Trampolinsports zu vertreten? Zweitens, welche Voraussetzungen stehen die Verantwortlichen zur Verfügung und wie bewältigen sie diese Aufgabe? Erstens schauen wir die Ergebnisse der Weltmeisterschaftsaspiranten an. Frauen, erste WM-Qualifikation, Wettkampf, bei Kreuznack, 10.09.2022. Leonie Adam, Eileen Rösler, Christine Schuld. Von den dreien hat nur Eileen Rösler die reduzierten Qualifikationskriterien von 52 Punkten erreichen können. Christine Schult und Leonie Adam konnten mit keiner einzigen der drei Übungen die Kriterien erreichen. Somit haben sich die beiden nicht für die WM bei der ersten Quali qualifizieren können. Zweite WM-Qualifikation Wettkampf Stuttgart 01.02.2022 Nur zwei WM-Kandidaten aus ganz Deutschland am Start. Von den beiden hat nur einer die reduzierten Qualifikationskriterien von 52 Punkten erreichen können. Aline Röster könnte die von Bundestrainerin Katharina Prokessower reduzierte Endpunktzahl von 52 zweimal erreichen. Somit hat sich Eileen bereits bei der zweiten Quali frühzeitig für die WM qualifizieren können. Im Gegensatz zu Eileen könnte Leonie Adam bei keiner der drei Übungen die Qualifikationskriterien erreichen. Sie brach ihre erste Übung ab, bei der zweiten Übung erreichte sie die notwendigen Endpunktzahlen nicht und die bei der dritten Übung verfehlte Leonie sowohl die Endpunktzahl von 52 Punkten sowie den geförderten Schwierigkeitsgrad von 12,0. Christine Schuld nahm an der zweiten Quali nicht teil, somit haben sich die beiden auch in der zweiten Quali nicht für die WM qualifizieren können. Dritte WM-Qualifikationswettkampf, Friendship Cup, 7. bis 8.10.22. Nur zwei WM-Kandidaten aus ganz Deutschland am Start. Bei der Qualifikationsrunde verfehlte Eileen Rösle in der ersten Übung die erforderliche Endpunktzahl von 52 Punkten. In der zweiten Übung brach Eileen nach drei Übungsteilen die Übung ab und landete auf den 16. Rang in der zweiten Qualifikationsrunde. In der zweiten Qualifikationsrunde brach Eileen erneut nach drei Übungsteilen die Übung ab und somit könnte sie sich für das Finale nicht qualifizieren. Christine Schuld könnte mit keiner der beiden Übungen in der Qualifikationsrunde die gewünschten Kriterien erreichen. In den zweiten Qualifikationsrunde sowie im Finale könnte Christina die erforderlichen Kriterien nicht erfüllen. Sie könnte bei keinem der drei Qualifikationswettkämpfen ein einziges Mal die erforderlichen Kriterien erreichen. Leonie Adam nahm an den dritten Qualifikationswettkämpfen nicht teil und somit konnte Leonie auch bei keinem der drei Qualifikationswettkämpfen ein einziges Mal die erforderlichen Kriterien erreichen. Bei den Männern liefen die WM-Qualifikationswettkämpfe ähnlich. Männer Erste WM-Qualifikationswettkampf Bad Kreuznach, 10.09.2022. Es gab nur fünf WM-Kandidaten aus ganz Deutschland. Fabian Vogel, Matthias Schult, Matthias Fleiderer, Tim-Oliver Gesswein und Kyle Lauchtermann. Von den fünf Männern könnte niemand die reduzierten Qualifikationskriterien von 57 Punkten erreichen. Somit haben sich alle fünf Männer für die WM in der ersten Quali nicht qualifizieren können. Zweite WM-Qualifikation Wettkampf Stuttgart, 1.2.2022. Von den fünf Männern hat nur einer die reduzierten Qualifikationskriterien von 57 Punkten erreicht. Fabian Vogel erreichte die von Bundestrainerin Katharina Prokeseva reduzierte Endpunktzahl von 57 Punkten zweimal von drei Übungen. Im Gegensatz zu Fabian könnte Matthias Schult, Matthias Pfleidra, Tim Oliver und Kayo bei keiner der drei Übungen die Qualifikationskriterien erreichen. Somit haben sich die vier Männer für die WM auch in der zweiten Quali erneut nicht qualifizieren können. Dritte WM-Qualifikation Wettkampf Friendship Cup 7. bis 8. 10. 2022 Bei der dritten WM-Quali könnte sich Fabian als einziger Turner für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2022 in Sofia endgültig qualifizieren können. Im Gegensatz zu Fabian könnte Matthias Schult, Matthias Pfleiderer, Tim Oliver und Kaio der geförderten und zwar regelkonform drei Ergebnissen nicht bewältigen. Somit haben sich die vier Männer für die WM auch in der dritten Quali erneut nicht qualifizieren können und somit mussten sie eigentlich regelkonform endgültig von einer Teilnahme an den Weltmeisterschaften verabschieden. Bevor wir eine Übersicht über die Ergebnisse der WM-Qualifikationswettkämpfe schaffen, Möchte Dina die Zuhörer und Leser auf Folgendes aufmerksam machen, und zwar Dinas Serien von vier Podcasts und Blogs über den Sinn und Zweck von Kriterien, Teil 1 bis 4. In Sinn und Zweck von Kriterien, Teil 3, ein Debakel, Blog und Podcast, ist eine detaillierte Analyse über den Ablauf der Qualifikationswettkämpfer für die Teilnahme an den Europameisterschaften 2022 und die daraus resultierenden Ergebnisse. Sprich, kein einziger der deutschen Nationalmannschaft, weder weiblich noch männlich, hat sich für die Europameisterschaften regelkonform qualifizieren können. Nehmen wir beispielsweise Leonie Adam, Deutschlands Vorzeigeturnerin und aufgrund der diesjährigen Leistung für die Weltmeisterschaften in Sofia gesetzt. Hier Leonies Ergebnisse bei den Qualifikationswettkämpfen für die Teilnahme an den Europameisterschaften 2022. Hier die Ergebnisse von Leonie Adam bei den drei IM-Qualifikationswettkämpfen. Die Ergebnisse sind in Zines Blog zu lesen. Zu sehen ist, dass Leonie, Deutschlands Nummer 1, im ersten Qualifikationswettkampf zweimal abgebrochen hat und somit das Finale verpasst. Zudem brach Leonie von den zur Verfügung stehenden neun Q-Übungen fünf Übungen ab. Zwei weitere Übungen könnte Leonie durchtunen, aber keine Qualifikationsnorm von 52 Punkten erreichen. Von drei Qualis, sprich neun Q-Übungen, hat Leonie nur eine einzige Übung mit den heruntergesetzten Quali-Kriterien auf 52 Punkte erreicht. Das sind acht, Sinne wiederholt, acht von neun Übungen, die Leonie nicht nutzen könnte, um die erleichterten Qualifikationskriterien zur Qualifikation für die Europameisterschaften zu erreichen. Vergleichen wir dies mit Leonies Verlauf bei den Qualifikationswettkämpfen für eine Teilnahme an den diesjährigen Weltmeisterschaften in Sofia 2022 und wir würden einen eindeutigen Trend erkennen können. Dieser Trend ist aber nicht reduziert auf Leonie Adams Performance, ganz im Gegenteil, es ist ein Trend, der sich bei allen Aktiven der deutschen Nationalmannschaft durchgesetzt hat, wie es im Facit dieses Berichts zu hören und lesen ist. Facit, Frauen, im Klartext, Deutschland ist nicht in der Lage, bei den Qualifikationswettkämpfen vier Frauen zusammen zu bekommen, die notwendig wären, um eine komplette Mannschaft bei den Weltmeisterschaften präsentieren zu können. Es gab nur drei Frauen, die an den Qualis teilgenommen haben. Eileen Rösler von den drei Frauen könnte nur Eileen gerade noch drei Ergebnisse zusammenbekommen, um bei dem WM dabei zu sein. Sprich, Eileen, die sich als einziger qualifizieren könnte, hat von zehn möglichen Übungen, um sich qualifizieren zu können, Sieben Übungen nicht nutzen können, um die Kriterien zu erfüllen. Das ist eine Fehlquote von 70 Prozent. Leonie Adam von zehn möglichen Übungen kein einziges regelkonformes Ergebnis erzielen können. Das ist eine Fehlquote von 100 Prozent. Christine Schuld von zehn möglichen Übungen kein einziges regelkonformes Ergebnis erzielen können. Das ist ein Fehlquote von 100%. Männer, Fabian Vogel, 50% Erfolgsquote bei den Übungen, sprich von 10 Übungen turnte Fabian 5 Übungen durch und zwar mit dem vom DTB gewünschten Qualifikationskriterien und 50% der verfehlten Übungen entstanden aus einer Mischung von Übungen, die unvollständig waren oder die Qualifikationskriterien waren nicht erreicht worden. Das ist eine Fehlquote von 50%. Matthias Schuld, Von 10 Übungen turnte Matthias nur zwei Übungen durch, und zwar mit den vom DTB gewünschten Qualifikationskriterien. Das ist eine Fehlquote von 80 Prozent. Matthias Pleiderer. Von den zehn Übungen konnte Matthias nur eine Übung durch, und zwar mit den vom DTB gewünschten Qualifikationskriterien. Das ist eine Fehlquote von 90 Prozent. Tim Oliver. Von zehn Übungen tonte Tim Oliver nur eine Übung durch, und zwar mit den vom DTB gewünschten Kriterien. Das ist eine Fehlquote von 90 Prozent. von den zehn Übungen könnte er kein einziges regelkonformes Ergebnis erzielen. Das ist eine Fehlquote von 100 Prozent. Die Nominierung der WM-Nationalmannschaft im Seniorenbereich Protektionismus? Eine Farce? Ein Skandal? Was nun? Sina, hier eine berechtigte Frage. Welche Rolle spielen der DOSB und Potters Kommission als Kontrollmechanismen, um solche Missstände zu vermeiden? Wie immer in dieser schwierigen Zeiten, pass auf euch auf, bleibt gesund und munter, euer Podcaster und Blogger David Pittaway.